0: Cínicos, pensamiento crítico para las convenciones sociales. No estaría de más tener el don de la observación de este pensador tan singular, sobre todo para darnos cuenta de que, como él mismo defendía, las cosas importantes de la vida valen muy poco y viceversa, las que suelen costar mucho no siempre son tan importantes. Existe una lección para los tiempos de sobreabundancia actuales y que no estaría de más que pusiéramos en práctica alcanzar una austera dependencia tanto en el plano material como de lo social. No necesitar ni depender de nada ni de nadie, sobre todo los reconocimientos sociales, facilita mucho el camino a la autosuficiencia. El objetivo de fondo, si queremos aprender algo práctico de este hombre único, es llevar una vida lo más sencilla posible. La anécdota del niño que bebe de la fuente con sus manos es representativa de lo que estamos hablando. Si bien... No vamos a arrojar al suelo muchas de las posiciones materiales que tenemos. No estaría de más que fuésemos capaces de darnos cuenta de la importancia relativa que éstas deberían tener en nuestras vidas. Cuentan que una vez le pidió a Platón que le mandase vino y unos higos, y éste se excedió y le dispuso un cuenco entero. Ante esto le dijo a Platón, abre comillas, si te preguntan cuántos son dos más dos, les dirás que 20, así ni respondes a lo que se te pregunta, ni das lo que te piden, por exceso, cierra comillas. Otra de las enseñanzas que mejor podemos extraer para nuestra vida es la necesidad de centrar que tu existencia en cosas reales, importantes que no te hagan perder el tiempo más de lo necesario. Él se reía de las personas que se dedicaban por parte de sus días a discutir sobre asuntos irrelevantes, y así a los que defendían que el movimiento no existe, les mostraba cómo se caminaba y cuando encontraba a otros que hablaban de los astros, les preguntaba, ¿cuándo habéis bajado de los cielos? Son mensajes cargados de cinismo e ironía, abre paréntesis, como no podía ser de otra manera tratándose del padre de los cínicos, cierra paréntesis, para decirnos que, a veces, dedicamos tiempo y esfuerzo a cosas que realmente no son sustanciales. Reprochaba a las personas que se preocupasen por sus sueños y se despreocupasen por lo que les sucedía despiertos, o que cuando estuviesen conscientes, se entretuviesen con las cosas que soñaban. Estamos cometiendo un error parecido desde el momento en que empezamos a decirle a la gente que sueñe grande, que se tiene por un proyecto y lo fije como meta, en lugar de animarlos a que se preocupen por su realidad más inmediata. Estamos viviendo en la era del imperio de las emociones, y soñar provoca ilusiones que nos hacen sentir bien, de modo que no cesan de salir videos motivacionales y entrenadores emocionales, abre paréntesis, llamados coaches, cierra paréntesis, que busca potenciar las emociones relacionadas con los sueños en vez de estar educándonos en y desde la realidad. Sobre Diógenes, un lugar de tratados y ensayos filosóficos, nos han quedado historias sobre su vida, sus dichos, sus frases y la actitud que tomaba ante los acontecimientos. Para cada una de estas anécdotas encierra pequeños consejos de comportamiento que, como estamos viendo, pueden sernos de gran utilidad para estos días. No, no hace falta ser un filósofo sesudo que escriba tratados y libras infumables para aprender a pensar bien. Basta con tener encendido ese interruptor del pensamiento crítico para enfrentarnos a las cosas del día a día, a los acontecimientos y anécdotas que rodean nuestra cotidianidad. Una de las anécdotas más afamadas es la que hace referencia a la masturbación. En cierta ocasión se comenta que se masturbó en público y fue duramente recriminado. Se le acusó de actuar como un perro y no era la primera vez que recibía esta imputación. Cuentan que en, el, que en un banquete le arrojaron los huesos de comida al suelo para que él se los comiera, pero lo que hizo fue olerlos y orinarse encima, tal y como un perro habría hecho. Con respecto a la masturbación... Diógenes argumentó que ojalá existiese un mecanismo igual al de la masturbación, de manera que, el frotarse la barriga, desapareciera el hambre. ¿Qué quiere decir Diógenes con esta comparación? Pues algo que solemos pasar por alto, y es la naturalidad con que la deberíamos afrontar las cuestiones sexuales de nuestra vida. Las convenciones sociales no eran bien aceptadas por Diógenes, del mismo modo que por otras escuelas de pensamiento del momento, porque daban por buenas las costumbres y no se preocupaban por la verdad de las mismas. La manera, con que la, la manera con la que una sociedad decide afrontar el tema del sexo define mucho los tabúes de la colectividad. El sexo, como Diógenes trataba de decirnos, es algo totalmente natural, es una necesidad fisiológica como la comida. Si todo el mundo pudiera quitarse el hambre frotándose la barriga, ¿acaso no lo haríamos en público? Pues sí, sabemos cómo aplacar un apetito sexual sin necesidad de nadie, porque esconderlo de la, de la vida pública... No deja de ser un gran consejo el de tomarse los temas relacionados con la sexualidad con la mayor naturalidad posible. A este respecto todavía tenemos mucho que aprender. Hablar abiertamente de penes, vaquinas, pechos, flujos, periodos, órganos punto G, es todavía sobre todo si nos referimos a la educación sexual. No sería mala idea revisar nuestra actitud y comportamiento sobre el tema. Pero lo que es quizás más significativo de este personaje es la poca necesidad del reconocimiento social que tiene. De hecho, cuentan que se paseaba durante el día por las calles de Atenas con un candelabro gritando, busco un hombre, pero Diógenes fue ese, siempre honesto y vivió tal y como predicaba, sin necesitar, la, sin necesitar la aprobación y buscar el reconocimiento de sus semejantes. Lo curioso del caso, y esta es una de las lecciones principales para aplicarnos, es que a pesar de esto, como hemos visto, obtuvo el reconocimiento de sus conciudadanos y pasó incluso a los libros de la historia. Es decir, el reconocimiento no debe ser el fin en ninguno de los procesos vitales que se emprenden. Entre otras cosas porque el reconocimiento no depende de uno mismo. Uno nunca puede controlar lo que otros consideran importante o no para ser reconocido. Si buscamos la fama, la popularidad, la notoriedad, estamos errando en el camino porque no podemos controlar lo que otros deciden o no admirar. Ser honesto con uno mismo, tener confianza en lo que uno sabe hacer, perseverar y poseer determinación es el mejor método para ser aceptado. Si el reconocimiento llega después, entonces hay que saber tratarlo con la misma naturalidad e importancia que si carece del mismo. Tampoco quiero pasar por, el otro, por alto otro de los detalles más interesantes de este proceso. Diógenes puso en entredicho las convenciones sociales y los aspectos culturales de su época, y si bien recibió algún puñetazo, tirón de pelos, escopitajo y desprecio por parte de algunos atenienses, sin embargo hasta el mismo Alejandro Magno mostró admiración por él, llegando a decir que si él no fuese Alejandro Magno le gustaría haber sido Diógenes, es decir, en lugar de generar rechazo y antipatía, logró respeto gracias a que ejerció una crítica constructiva con la sociedad del momento y además fue coherente siempre con lo que defendió. No se dedicó a despotrecar sin, sin más sobre todos y sobre todo, cosa muy común hoy en día, sino que siempre argumentó y demostró que otra manera de enfocar la vida era posible. ¡Hola, hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡18 años, hijo! ¡18 años que para las leyes colombianas implica que ya eres un adulto! ¡Adulto que ya tendrá mayores responsabilidades! ...y a la vez... ...mayores libertades... ...entonces hijo... ...disfruta este día... aprovecho al máximo... ...pero esta vez hijo... ...quiero utilizar este medio... ...para dejarte... ...varios mensajes... ...pero el... ...que más quiero... ...que tengas... ...la oportunidad... ...de escuchar... ...y de... ...empoderarte hoy... ...es que cuentes conmigo... ...cuentes conmigo... ...para lo que sea... ...yo sé que a veces reacciono como de mal genio, a veces reacciono como con una mala actitud, yo sé que a veces hay temas que me incomodan, pero no importa hijo, yo estoy dispuesto a superar esas dificultades, esos defectos míos, para poderte acompañar, orientar, guiar, soportarte, impulsarte en los momentos de duda, en los momentos de debilidad, en los momentos de miedo, pero también, mi hijo, para estar contigo en los momentos felices, en los momentos bonitos, en los momentos motivantes. Confía en mi hijo, sé que tengo defectos, sé que me incomodan algunas cosas como ya te lo dije, algunos temas lo harán, pero estaré dispuesto siempre a escucharte y apoyarte. Hijo, plantea metas. Plantea planes a futuro, pero ¿qué necesitas para lograrlos? Que hoy, en el presente, en cada momento, tengas la responsabilidad, la inteligencia, la coherencia, la constancia, para sembrarlos. Yo te lo he dicho desde que eres chiquito, todo lo que tú desees de tu corazón lo puedes alcanzar. Todo, todo, no es más que te lo propongas y que cada acción que tú hagas, por pequeña que sea, esté orientada a alcanzar esa meta. Hay un refrán popular que dice, grano a grano llena el buche la gallina. ¿Eso qué significa, hijo? Que acción tras acción, que esté orientada a tus metas, harán que más temprano que tarde las consigas. Que disfrutes el camino, hijo. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Alguna vez yo te dije, hablando de temas, creo que era emocionales o sentimentales o de novias, yo te decía que uno tiene que estructurarse uno mismo como un árbol. ¿Un árbol cuando es chiquito y su tallo es débil, tiene la posibilidad de dar sombra? No. ¿Cuándo lo hará? Cuando haya cumplido un proceso de crecimiento y de formación, donde su tronco se hará fuerte, sus ramas se harán Igualmente fuertes y tendrán la posibilidad de dar sombra y de dar frutos en un momento determinado Todo eso es un proceso, mijo Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que a pesar de que suene egoísta, la persona más importante en la vida eres tú Y tú debes cultivar por ti tu amor propio Debes cultivar tu felicidad Porque la felicidad no está en las cosas externas no está en otras personas, está en ti, en tu corazón y en tu mente. Cultiva tu intelecto, cultiva tu inteligencia, cultiva tu cuerpo, cosa que también lo tengo que hacer yo y yo lo vengo haciendo un poquito más constante con la aplicación de Adidas, pero ahí voy. Cultívate hijo, fortalécete, valórate, ámate y que la felicidad como te lo dije, nazca de ti. Ya llegará, llegará el momento de escoger a alguien que acompañe tu vida. Tú eres sensato y honesto y mirarás en qué momento lo harás. Y cuando ese momento llegue, hijo, no te dejes llevar por cosas banales de la otra persona, en este caso la niña o la señorita o la mujer que tú escoges. Escógela por lo que ella, esa persona, lleva en su corazón. Lleva en su mente, que sea relativamente parecida a ti, en qué sentido, en que le guste progresar, le guste conseguir sus metas, le guste esforzarse por lo que quiere, que sea bonita, pues hombre los ojos a veces a uno lo llevan a, a motivarse, pero ten paciencia hijo, cultivar una relación también será de paciencia. También será un proceso y también será algo que le debes poner toda la seriedad del caso. Cultiva amistades, hijo. Tú ya sembraste amistades en tu colegio que ya no te van a abandonar para siempre y tú no los abandonarás a ellos. Pero estás joven, estás construyendo tus alas que en determinado momento te llevarán a atravesar el océano. A volar lo más alto que puedas acompañado de esas personas que son tus amigos. Estás joven y te vas a encontrar muchas más personas. Hijo, ten la sensatez, la paciencia el discernimiento de saber escoger quién es buen amigo y quién no. Y cuando tú sepas que alguien no es buen amigo y no quiere el bien para ti, por más que le tengas cariño, debes tener la valentía de decir que se aparte de tu vida. Y no que se lo informes, sino que tú tomes la decisión y tú te apartes por tu bien. También ten la valentía de decir que no, hijo. Así como te he dicho que tu felicidad está en tu mente y en tu corazón, tú eres el administrador de tus emociones y tienes que responsabilizarte de ellas. Cuando tú digas que no y la otra persona se ofende o se disgusta, Suena feo, pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ser sincero al momento de decir que no y ser sensato en las razones que tienes para decir que no. No puedes ir diciéndole a todo el mundo que sí. Entonces, sé valiente, hijo, y también cuando tengas en tu corazón decir que no, hazlo. Di no cuando quieras hacer algo, cuando no quieras hacer algo. Cuando tengas que abrirte de una rumba, como yo te lo he dicho antes. Si tú sientes que no quieres estar ahí, no lo hagas. Una vez aprendido a decir que no, cuando aprendas a decir con toda la sinceridad que no, créeme que te ahorrarás algunos problemas y ahorrarás algún tiempo. Sé sincero, sé honesto. La otra vez escuchaba un audio, no me acuerdo ni de qué era. Y escuché algo que me hizo pensar mucho, porque a veces nos da pena quedarle mal a los demás y no nos da pena quedarnos mal a nosotros mismos sabiendo que nosotros mismos somos los más importantes. Aprende a decir que no, sé valiente, sé honesto, aprende a escuchar, rotéate de buenas personas, disfruta el momento, valora lo que tienes, sé agradecido, todos los días agradece lo que tienes, las bendiciones que recibes, el apoyo que tienes y que, que entiendas que tú eres una persona bendecida, una persona afortunada y que todas esas bendiciones que tú tienes te sirvan también, hijo, para poder ponerlas al servicio de los demás. Estudios dicen que la felicidad o la sensación la buena sensación que se genera cuando uno da, cuando entrega algo, es mayor a la felicidad o a la satisfacción o a esa sensación que uno siente cuando recibe algo. Es importante dar. Tú tienes muchas cosas para ofrecer. Eres una buena persona. Así que hijo, planea para futuro, pero empieza a actuar desde hoy. Hoy es lo que vale, hoy es lo único que tenemos y en la medida que vayamos paso a paso va a llegar el día en que consigamos los objetivos, en que tú consigas tus sueños. Y mi hijo, en ese proceso habrá dificultades, habrá problemas, habrá tristezas, habrá pérdidas, habrá desánimos, habrá desmotivación, pero ahí mi hijo estaré yo para apoyarte, para decirte que sigas adelante y que en todo momento, mientras Dios lo permita, estaré ahí para ti. Mi hijo lindo, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que tengas una vida feliz, próspera, sana y salva. Y que en algún momento te acuerdes de este audio y me digas muchas cosas de las de ahí me sirvieron para vivir. Te amo, hijo. Eres una fuente importante de felicidad, una fuente importante de motivación para seguir cambiando también mi perspectiva frente a la vida y mejorando siempre, no somos productos terminados y siempre tendremos la posibilidad de mejorar, te amo mi hijo, Dios te bendiga, sé feliz, disfruta tu vida, aprovechala, vívela, siéntela y cuando en algún momento tengamos la posibilidad de hacer algunos inventarios, algunos informes, llamémoslo así, podamos decir que entre los dos hijos tuvimos una buena relación. Dios te bendiga, te amo mucho, feliz cumpleaños.